0: 上在路上听新闻听众朋友们大家好 今天是4月26号星期三 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人真珍 1998年克林顿访华来去途中 居然没有在日本停留一脚 给日本人留下了Japan Passing 无视日本的痛苦回忆 昨天，韩国候选人电视讨论当中提到了 Korea Passing，无视韩国，同样也触痛了很多韩国人。几天前，美国总统特朗普和中国国家主席以及日本首相进行了电话会谈，其中都涉及了半岛问题，却绕开韩国。当然，美国有自己的考量，但对于韩国来说，痛定思痛，发出自己的声音，可能才是上策。好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国驻韩美军部署萨德部分组件系统或下月正式启动主要候选人举行第四轮电视辩论会经济就业问题激烈交锋 新闻在中国中国国际航空5月5日起 恢复北京至平壤航线每周两班中国首艘国产航母下水走进世界今天委内瑞拉爆发战道运动反对派要求提前进行大选希腊财政中介人曙光出现二十一年来首次财政盈余今天新闻放大镜我们将邀请专家学者一起来放大探讨新闻热点今天的主题是日本推出沉默出租车服务的尺度到底该如何拿捏 从周一到周五晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就连线特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天我们了解到现在驻韩美军部署萨德部分组件已经开始进行组装了到底这个进展情况是怎么样的
2: 好 的， 呃， 驻韩美军 呢， 今天火线部署就位的大部分的萨德核心组件有望不投入调试运 营， 只要连接组 件， 很快就可以拦截北韩的导弹。预计萨德反导系统 呢， 很可能于下个月启动。那么美军当天凌晨 呢， 用了四个多小时的时间 呢， 将这个萨德拦截导弹的发射车、呃火控雷达整机以及作战控制站呢运入。呃新州的高尔夫球场由拖车呢快速发送呃快送达的这个该雷达与关岛美军部署的萨德雷达相同据悉呢美军将尽早调试各个各个这个组件以形成初步的这个战斗力那么熟知美军内情的一位韩国军方消息人士表述其为是初步部署据其所知呢美军打算先部署组件再进行初步实战应用所需的各项性能测试那么国防部官员指出呢连接导弹发射车火攻站和雷达即可形成反导能力能够拦截来自北韩的导弹据了解 呢， 美方呃立场呢是在新州高尔夫球场内快速部署萨德装 备， 而不另外施工。那么这个球场是地势平 坦， 只需要在四边形的炮位上铺设水泥那个呃混凝 土， 然后呢供导弹车停放。那么韩国萨德的战法 呢， 与导弹车停在雷达车前作战的关灯呃关岛的萨德是如出一辙。预计这个萨德的反导系统 呢， 将于下个月启动。主播。那刚才您提到的这些事情的话像韩国军方他们有什么样的一些表示呢好的韩国军方呢一直表示呢选前部署组建的时间是不允许的二十日走完供地程序后仍说部署所需的环评等准备工作尚未结束有舆论认为 美方呢趁夜黑以闪击之势呢速速战速决，这样暴露了韩军上上诉说说辞呢是障眼法。那么美军此前在韩国提供的地块上呢进行了耐心缜密的环境影响评估，偏偏在部署核心部件时重建。那么即趁北韩这个核导弹加。挑衅的加剧，韩国政局混乱之际捷足先登。那么也有评论批评美军蓄意造成不可逆转的继承事实，让任何一位新总统都无法推翻萨德入韩。国防部当天书面表态称呢，今后仍正常走环境评影响的评估、炮台建设工程等程序。韩军呢，将在年内完全获得萨德的反导能力。嗯。
0: 萨德的部署其实就是一个安全感的问题这个争议也存在安全感无论是中方的安全感还是韩方的安全感等等等等他们可能都需要找到一个平衡点在这个时间节点上下一步将会怎么样去进展我们也将会密切关注好的再来关注一下今天的下一条消息
2: 好的第二条消息呢是韩国大选的主要候选人呢进行了第四次的电视辩论经济就业问题成交点
0: 嗯是的没错在昨天进行的这场电视辩论赛上就是有一个主题它是经济不平等以及社会两极分化的解决方案等等就这个问题的话像各候选人他们是怎么样去表述的呢
2: 好的，那么当天的这个讨论呢，前半部分是围绕着经济不平等和社会两极分化的解决方案，与这个维持半岛稳定、保护国家利益的最最佳候选人两大主题展开。那么后半部分呢，主要是以政策可行性、领导力等主题为中心。那么在辩论会开始时呢，刘成敏呢首先对文在寅创造80万个公共机构就业岗位的竞选口号呢提出了质疑。那么文在寅此前曾表示，若当选总统呢，将每年。投入四点二万亿韩元那么将创造八十一八十一万个公共机构相关的就业岗位那么刘成敏认为呢按照2 0 1 6年新入职九级公务员的年薪标准呢政府每年仅向十七点四万个公务员岗位支付的薪资总和呢就超过了四点五万亿韩元那么文在寅在此表示呢竞选公呃竞选公约当中呢公务员的年薪的计算标准呢并非是九级公务员而是以七级公务员薪资为基准 那么就业，那么就创造就业机会方面呢，候选人之间呢，也是相当对立的。那么文在寅和沈香丁强调在创造就业机会的过程中，政府的角色。那么洪准标、安哲秀和刘成敏呢，则主张工作机会的产生与否是由。这个市场来决定。那么文在寅主张通过政府制定政策，创造优质就业机会，来缩小这个社会贫富差距。那么沈向金认为呢，在经济低呃，在经济低速放缓的大环境之下呢，政府应当积极的制定。呃创造就业机会的相关政策那么红准标认为呢许多韩国企业因为国内激进工会组织而转移海外这是国内工作岗位减少的根本原因政府的主要职责呢就是取消这些激进工会组织那么为企业创造自由的投资环境那么刘成敏认为呢大企业财阀改革应由中小企业和创业型企业提供良好环境为前提安哲秀则认为企业的职责是为创业创造这个
0: 平等的竞争环境而设主播嗯是的像各个候选人的话就相关问题也给出来了自己的一些大选的公约但是这些公约是否能够实现关键还是要看整个他们之后的一些施政了那除了刚才提到的这些之外呢还有另外一个也是大家非常关注的就是韩半岛紧张局势就这个问题候选人他们是怎么样去看待的
2: 好的就近来不断升级的韩半岛的紧张局势呢文在寅认为呢目前韩半岛的紧张局面呢是李明博与朴槿惠政府时期对朝政策失对北韩政策失败的一个验证那么洪准标则认为呢新大中和卢武宣政府呢 曾向北韩提供了70亿美元的援助 那么北韩呢 将这笔资金呢用于进行核试验的相关研究，不应将责任推卸给支付之后的这个政府。那么文在寅反驳称呢，卢武铉政府时期的国防费预算平均每年增加百分之八点八，而李明博和朴槿惠政府时期国防。预算费用的平均每年分别减少了百分之五和百分之四那么卢武铉政府时期北韩的核试验处于初级水平但李明博和朴槿惠时期的北韩核试验的规模以及技术都有所提高嗯确实不管怎么样现在半岛安全的话应该是每一个韩国人都非常关注的问题了在这个问题上也很有可能最终会决定韩国总统的人选了最后一条消息的话我们来简单了解一下吧好的最后一条消息是有关韩国造船厂的这个排名的消息嗯那么英国造船海运权威分析机构呢啊发布的数据显示呢全球最新造船厂的订单排名那么截至四月初呢大宇造船海洋现代重工三星重工依次排名全球前三位那么大宇造船玉浦造船厂呢以六百二十四点六万修正 修正总吨的持呃手持订单量排名全球首位。那么现代重工蔚山造船厂和三星重工聚记造船厂呢，分别以百分之呃，分别是以三百二十六点二万。
0: 正总吨和325.6万修正总吨排名第二和第三位。主播嗯，确实我们能够看到现在韩国的造船业的话正在慢慢的复苏，这其实可能未来对于创造就业岗位来讲也是好消息了。非常感谢玉涵给我们带来这一期连线，我们下期再见，再见。您现在收听的是新闻在路上新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来我们就连线特邀记者穆毅喂你好穆毅你好穆收音机前的各位听众朋友大家下午好欢迎收听今天的新闻在中国我是穆毅
1: 很高兴跟我一起来了解今天中国方面的主要资讯先来看一下今天的第一条吧嗯今天我们首先来关注一条国际航班的这个线路哈中国国际航空五月五号起将要恢复北京至平壤的航线呃频次呢是每周两班那中国国际航空呢于四月十七号呢是暂停了北京至平壤的航段航航线那从今天开始呢中国国际航空公司了解到最新消息呢显示中国国航呢将从五月五号恢复北京至平壤的航线每周两班那么是周一和周五来执飞嗯那刚才您也提到了它是从四月十七号开始暂时停止了这道应该说这趟航班为什么会取消呢嗯 呃，本月的十四号有报道称呢，中国国际航空公司将于十七号起暂停北京至平壤航段的这个航线。那此事呢，就国航方面的这个求证之后的解释呢，说呃，航线呢会保留，只是因为客源情况而暂时取消了航班。那国航方面呢，表示这种情况是很常见的，有些时候啊，客源非常的少，甚至出现了空着飞的情况。呃，航空公司呢，很快就会根据这个。呃，客票的销售情况来暂停相应的航班。那一旦出现这个销售情况有好转，会随时来恢复航班。据报道呢，中国国际航空公司呢，从2008年初开始呢，是开启了中国往返朝鲜的定期航线。那么我们也是期待哈，5月5号恢复之后，到底有多少游客和这个乘客会乘坐这个航班，这也是一个我们比较期待的消息。
0: 这条消息之前在韩国的媒体上被解读为中国对北韩的制裁。其实目前为止，中方并没有明确提出相关的这些措施是为了制裁北韩方。那么目前我们拿到的中方的解释呢，是因为经济的原因，也希望大家不要过度的解读新闻事实。那再来看一下今天的下一条消息，嗯，下一条消息呢应该说是一个。
1: 中国人为之振奋的消息 了， 就是中国的首艘国产航母在今天下水了。中国首艘国产航母的下水仪式 呢， 在二十六号上午在中国船舶重工集团公司大连造船厂来举行。中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙出席视频致辞。那么九点左右 呢， 仪式在雄壮的国歌声中开始。按照国际惯例。剪彩之后进行致评礼随着一瓶香槟酒摔碎在舰首两行喷射出的这个绚丽的彩带以及周边的船舶呢是一起来鸣响汽笛全场响起了热烈的掌声航空母舰在拖拽牵引之下缓缓是移出了船坞停靠在码头由中国自行研制的首艘国产航母呢是2 0 1 3年的1 1月开工 1 5年的3月份开始在船坞内进行建造目前航空母舰的主船体已经完成建造动力电力等主要系统设备安装到位出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一标志着我国自主设计建设的航空母舰取得了重大的这个阶段性的成果那下一步呢该航空母舰将按照计划进行系统设备调试和西装的施工那么并且全面开展系统的船舶试验 而且呢，据说中国的这首艘国产航母也有一些技术方面的突破。我们来了解一下。呃，那接下来呢，我们就从全方位来剖析一下我国首艘国产航母的一个情况。哈，首先我们来介绍一下，就是呃，这艘航母呢，它目前可以搭载的是歼十五的战机，还有其他的一些相应型号的舰载机。呃，采用的也是这个滑跃起飞的方式。哈。呃，可以配备满足任务需要的各型设备。呃，采用的是常规动力来推动舰艇的这个前进。呃，值得一提的是，它的这个排水量是5万吨。哈，可能木真和咱们收音机前的很多这个非军迷的听众哈，都会非常感兴趣。就是5万吨的这个排水量的航母是一个什么级别？呃，简单说，它属于是一个中量级别的这么一个航母。呃，比它小的呢，叫做这个呃轻型航母。排水量呢，一般是在这个3万吨以下。比如说像泰国的航母呀它的排水量就在1 1 5万吨呃我们同级别的航母呢有这个法国的戴高乐还有就是英国的伊丽莎白女王航母他们都是在这个4万吨到5万吨之间那么我们这次自主研发的这个航母的排水量是在5万吨呃再有就是这个应该说重型航母了它的排水量呢是6万吨以上 呃，值得一提的是，这个美国目前所有的航母的排水量都是在10万吨级别以上。哈，应该说从这点可以看得出各国的这个在航母军事实力上的一些这个差别和特点啊。呃，再有就是，呃，有些朋友可能还会问，就是我们首艘国产航母和之前改装的辽宁舰有哪些不同？ 呃，其实辽宁舰熟悉它的这个朋友都知道，它的历史呢，应该说比较久远了，之前是前苏联建造的这个应该是库兹涅佐夫号的姊妹舰，那时候叫瓦良格舰哈。这个辽宁舰呢，它是早期设计的一种这种叫做巡洋舰式的航母。呃，舰首呢是装有大量的重型设备，比如说这个反舰导弹和反潜设备等等啊。其实这个军迷朋友都知道，这个大量的反舰设备当时是为了。呃在冷战时期呃所发挥作用的啊现在其实已经都被改装掉了呃而且呢这个辽宁舰呢是已形成的这个初始战斗能力那回过头来看看我们这次首艘国产航母它的情况呢是突出这个纯航母的功能设计理念呢主要是要发挥这个航空兵的作用拥有更大的飞机棚可携带更多的这个歼十五战机共直升机和其他飞机使用的甲板也更为宽大了那所在的这个战机呢也是更多呃尤其值得一提的是这个航母战斗群它的这个雷达探测距离和范围包括捕捉的这个目标以及它的能力是更加强了呃最后要给各位说一下的啊就是这个其实中国的航母舰队包括航母的这个军事打造吧应该说还处于一个刚刚起步的阶段呃呃从一个图表我们可以看得出来啊这个各国的这个航母数量中国目前来说呢是这个 服役的一艘就是辽宁舰，再建的一艘呢，就是这个刚刚我们说的这个自主呃研发的001A 航母了那美国呢目前呢是服役航母有1 0艘再建的有3艘英国呢是一艘呃正在服役两艘正在在建法国呢是目前只有一艘在服役那么俄罗斯呢呃只有一艘航母在使用就是我们刚刚说的辽宁舰的姊妹舰就叫库兹涅佐夫号了哈
0: 呃整体来说我们这个航母的情况就是这些木真是的可能有一些在韩国的朋友会担忧说中国不断的扩张军力应该说在军备方面投入的话会不会给周边国家带来威胁我觉得在这个方面的话也可以参考中国外交部的一些言论中方的军事力量是以防卫为主的那非常感谢今天木易给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见
3: 今天是星期三这里是由尹月为大家带来今天的首尾时交通及天气情况 那现在是晚上6点21分 我们伴随着晚高峰给您播报下路面的突发情况那在京福高速公路福山方向玉山休息所附近的路边停驶一辆故障车辆那后续路段有较高的交通事故的风险性还望您参考路段小心驾驶在中部高速公路首尔方向中部三隧道到中部二隧道的二车道目前有工作人员 员正在进行路灯的保修作业，那后续四千米的路段目前是堵车的状态。在江南循环路水西方向，奉天隧道入口到瑞草隧道入口的四车道发生的交通事故已经得到处理。在卢海路卢园站方向张东校的路段因道路施工作业，那目前三四五车道是交通停滞的状态，还请您参考路段小心驾驶。最后一个发生在奥林匹克道路金浦方向汉江大桥到汝矣。上游的四车道发生的交通事故呢已得到处理但受其余波的影响后续交通从蚕石大桥开始是堵车的状态还望您参考路段提前变道我们继续关注下天气变化那今明两天会受中国北部地方的高气压的影响全韩国境内将会迎来晴朗温暖的天气那今天的空气质量良好雾霾浓度指数为普通阶段适合您做户外活动和外出出行但是大气较为干燥需要您多喝水来补充体内的水分了我们看一下具体的播报情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零上八度明天白天晴最高气温零上二十度好的以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻是6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上接下来为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔式的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好 好，大家好，主持人好，很高兴跟金小编一起来了解首尔市的一些要闻。那今天的话，我发现很多朋友都在自己的 S S 上晒出来了，这个春天到今天才刚刚好的感觉。对，嗯，因为现在这个天气的话，吹着一点小风，所有的叶子也是绿的刚刚好。对，绿的特别有幸福感。<笑>这个词用得好对吧所以很多人可能就会想出去散步而且我记得大概是在去年的时候就提到在首尔市有一个地方它是把一个高架桥给改成了散步路对<笑>
4: 这个桥就是非常有名的叫做首尔路7017 而且这个工程呢即将竣工了啊太好了在五月二十号而且呢竣工之后首尔市呢打算在这个路边上啊配上很多供人们观赏的一些观光项目嗯然后它这些观光项目的话应该是比如说这个有介绍历史的对呃包括了很多方面呢比如说它是结合了历史还有这个周边的有名建筑还有一些夜景等三大主题的这个步行观光项目到时候我们不要担心会有很多的一些专业的工作人员给你们一介绍还有讲解 哦，哎，但是他这个工作人员的话，是不是都说韩语啊？不是，不是，他是也根据走这个国际化路线啊，国际范儿。对，有韩语是肯定的啊，还有就是中文，还有日文，还有英语。<笑> 哎这个的话是不是我们什么时候去都可以接受他这样的服务呢呃不是呃这个显示的是需要预约呃预约时间呢是在五月十五号的时候在通过这个网站有两个网站呢第一个是首尔观光网站是就是 visit seoul 点 net 或者是 d o b o 点 visit seoul 点 net 这两个网站进行预约，我们就可以享受这样的服务了。哎我觉得这个这个春天不应该说夏天的时候也可以趁晚上去看看夜景对我觉得是非常幸福的一件事情是吧再来看一下第二条好第二条消息呢其实是不太好的一个信息啊呃现象比如说我们现在都知道电子书看的人越来越多我们看纸质书的人越来越少所以说现在那些小型的书店呢都面临着倒闭的一个现象所以呢首尔市也发现了这个问题之后呢将引入一个认证制度就是帮助这些运营比较南的小型书店 哦，哎，他这个认证制度是到底是怎么样的呀？呃，认证制度，认证制度呢，是他是全面调查了首尔市区内的所有的书店。嗯，然后根据那个大数据的这个调查，然后通过这个结果为基础，然后投入打算五六千五百万韩币，然后制定出一位一个更为合理的一个营销的策略。嗯，确实，我还是觉得纸质书读起来比较方便。对，我也是，我个人会是经常会读电子书，但是偶尔会读纸质书的时候那种感。感觉我更好一点，对。而且他可以随手在旁边做一下笔记，对。这个是木主播的一个习惯，是吧？啊，当然前提条件是我自己的书。嗯，对，而且是简单的。我们再来看一下下一条吧。好，第二条消息呢，也是根据这个天气越来越好，人们带宠物出去的现象越来越多。但是首尔市呢，就针对这个宠物啊，出台了一个相关的法律。比如说如果你遛狗的时候没有带这个狗链，那样的话就会被罚十万韩币。<笑><笑> 啊，因为如果不戴狗链，就意味着这个狗它有可能会脱离主人的掌控，对，给其他人带来一些威胁。对，对，对。其实这样的现象不不不少啊。其实除了这个不给狗链戴狗链之后呢，不给狗戴狗链啊，对，不给狗戴狗链。对，还有一个现象，比如说狗会随地大小便，对吧？啊，小便还可以，就是大便的时候，如果它这个不及时处理的话，主人没处理，对，也会那个。<笑><笑> 处于一定的罚款 啊, 嗯。最高的话会给予40万韩币的罚款 这个好像还要给狗进行身份登记对这个是必须要登记的啊如果不登记的话也会有相应的罚款还有就是登记之后没有给狗带上这个标识牌的话也会罚款 这个是20万韩币
0: 就像人一样出门要带上自己的身份证对狗出门的话也要带上自己的狗证对对对如果你不带自己的狗证的话主人会被罚款对这个也挺有意思的对而且呢听说这个大家不要觉得没事我就侥幸心理对对对我就带着狗转一圈对其实这个是非常
4: 正当的一个心理啊督查人员有对因为会有一百名的巡查员在这个都市公园呢或者汉江公园还有一些散步路进行巡查还有就是一个我觉得一定要注意一下就是虐待动物的现象他们也会集中的去监查是所以这个春天这个夏天的话大家可以带上自己的狗狗合理的合法的合规的去享受了对好的非常感谢金小编给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人<笑><笑>
0: 好的到这里我们今天新闻在路上的第一部节目就是这些了稍后第二部节目依然精彩我们第二部节目当中再见